0: Och, Menno. Der inkompetente Podcast über Dinge aus Militär, Technik und Computer, die so richtig in die Hose gingen. Herzlich willkommen zu Och, Menno. Folge I Shall Die Before You Die – Hilfe, meine Ohren bluten. Diese Folge nehme ich jetzt als Konserve auf. Ähm, Ich habe ja gesagt, ich äh, veröffentliche alle jede Woche zum Mittwoch hin, habe jetzt für diese Woche, für diesen Mittwoch schon eine Folge vor aufgezeichnet und befinde mich jetzt auf dem Abflug zum CCC-Camp. Hat allerdings die großreiche Ehre vom Sven und vom Stefan vom was krach podcast noch ein kleines Schmankerl zugeschickt zu bekommen. Und dieses Schmankerl hat mich jetzt dazu verleitet, die Podcast-Episode doch noch aufzunehmen. Es geht um die neueste Manowar-EP. Für die, die es nicht wissen, ich habe mit den Jungs von Wassenkrach immer so einen leichten Twitter-Beef am Start... Die sind auch der Grund, warum ich den Podcast hier überhaupt mache, ähm, weil sie immer gesagt haben, es gibt den Sven, der einen Podcast hat, vom wassenkrach krach podcast und den Sven ohne Podcast, das war ich. Und ich habe halt immer als Metal-Fan Menowar-Witze gemacht. Weil ihr müsst wissen, in der Metal-Welt gibt es im Gegensatz zu Godwin's Law beim normalen Internet gibt es ja immer das Ende einer jeden Diskussion ist immer der Hitler-Vergleich. Bei der Metal-Welt gibt es immer den Menowar-Vergleich. Also da ist denn. Finite im Schrank, tiefer kannst du nicht mehr fallen. Menowar als solches wird bei mir auch irgendwann mal eine Folge werden. Äh, Ich hoffe vielleicht jetzt auf dem Camp, dass ich mit den Jungs da mal eine Folge aufnehmen kann für äh, auch Menow. Oder was ein Krach, wir machen eine Crossover-Episode, keine Ahnung, wird sich zeigen. Je nachdem, was wir alles Intros haben, ob wir denn uns Menowar anhören wollen. Ähm, Und im Endeffekt dachte ich mir, okay, komm, lass gut sein und die schickt mir jetzt den Link zur neuesten EP. So, war ist der Meinung, sie sind so glorreich, sie brauchen kein ganzes Album mehr, um vier Hit-Songs zu machen. Ja, andere Bands haben dann halt ein Album mit 13, 14 Tracks und haben da drei, vier gute Songs drauf. Man war ist der Meinung, na, Album ist tot, wir machen gleich eine EP, nur die vier besten Songs drauf. Gut, ich hab jetzt mal reingehört. Und Song 1 bis 3, okay, Standard war interessiert keinen. Song 4 ist jetzt der Grund, warum ich hier sitze, extra das Manowar-T-Shirt angezogen habe. Und ich mache keine Albumreview. Also keine Angst, ich bleibe bei meinem Thema, nämlich Sachen, die schiefgegangen sind. Ja, Song 4 ist schiefgegangen. Der wandelnde Bassistenwitz Joey DiMaggio war der Meinung, es kann nur noch episch werden, indem er halt selber singt. Und es ist so schlimm, dass einem anschließend die Ohren wehtun. Also wie schlimm ist das? Nun, ich spiele euch jetzt mal 10 Sekunden aus dem Song vor. Das Ding geht irgendwie fünf Minuten irgendwas. Ich habe jetzt nicht mehr auf die Song, also insgesamt ist die EP irgendwie 19 Minuten lang. Dieser Song ungefähr fünf, ich habe jetzt das nicht mehr im Kopf, mir ist das Gehirn aus der Nase rausgeflossen, als dieser Song losging. Achtung, ich mache jetzt einen Countdown. Danach spiele ich diesen Song an. Also, wer nicht flüchten will bis dahin, ihr seid gewarnt. Also 10, 9, 8, 7. Letzte Warnung, sechs, fünf, vier, drei, Achtung, jetzt kommt's, zwei, eins, jetzt. Ja, erbauend, oder? Also, äh, Ohren wieder dran, ich hoffe, die zehn Sekunden habt ihr überlebt und ich habe jetzt nicht alle Hörer getötet. Ja, es ist sehr laut, es ist sehr matschig und sein Gesinge ist auch nicht gut zu erkennen. Und es erfüllt eigentlich die Anforderung an einen Song. Also es ist ein Song. Es ist ein Manover song Es macht genau das, was es sollte. Und da habe ich mir überlegt, was ist denn wieder typisch? Also das ist so, wir geben einem externen Dienstleister einen Auftrag. Er soll was programmieren und er kommt wieder... Und es macht das. Es tut nur weh dabei, es zuzusehen. Und die ganzen Kommentare sind auf Indisch. Ähm, nee, ich will jetzt wieder nicht politisch werden. Ähm, also ich habe mir überlegt, okay, wir gehen mal ein bisschen zurück in die Z- in der Zeit. Und zwar in die Zeit nach dem Ersten Weltkrieg. Ähm, Entschuldigung, Zweiter Weltkrieg. Ähm, Zweiter Weltkrieg. Wir haben die Zeit, wo die, das Beginn der Jet-Ära, also für die, die irgendwie War Thunder spielen, das irgendwie, da musst du richtig bezahlen. Tier, keine Ahnung, ich habe das seit gar nicht mehr gespielt. Ähm, in die Zeit, wo wir die Mix haben, ja, diese klassisch silbernen. Hotrotz der Lüfte, ja, wir haben die F-86 Sabre, ja, nach hinten gefeilte Flügel, in der Mitte der Nase ein Lufteinlass, so richtig die klassischen, klassischen Jets, ja, alle so ein bisschen basierend auf dem Kraftei vom Messerschmidt, also dem ersten Düsenjäger, den die Nazis dann am Ende des äh, Zweiten Weltkriegs gebaut haben, ja, also wird die Sabre, F-86 Sabre, in '49 in Dienst gestellt worden und war halt quasi dasselbe Gegenstück zur MiG-15, die dann 47 in den Dienst gestellt wurden. Das waren so die ersten Kampfjets, die geflogen sind bei den äh, Blöcken und war halt so nach dem Motto, ja, die Sabre ist dann halt insgesamt 10.000 Mal gebaut worden und ist erst 94 außer Dienst gegangen in Bolivien. Ja, also ein wirklich ikonisches Flugzeug. Ja, es ist halt am meisten gebaut, wo, äh, Fighterjet äh, der NATO-Staaten gewesen, bis heute. Ja, und wurde auch abgegradet äh, in die Fury, in die Super Saber und, und, und. So, und wo du natürlich ein Jet hast, da willst du auch einen Bomber zu haben, ja, und ein Aufklärungsflugzeug. Also du brauchst ja halt erstmal die da- Zieldaten und dann möchtest du Bomben werfen und so ein Fighter soll dann halt die Bomber beschützen. So, ganz klassisch. Dafür wurde die F-84F Thunderstreak oder die F-84F Thunderflash gebaut. 1950 in Dienst gestellt worden. Die äh, RF ist die Fotoaufklärungsvariante, also Thunderflash. Ja, man hat sie halt donnern gehört und dann hat es mal Blitz gemacht und dann hat man das Foto gehabt und der Blitzstreik, also der Bomber äh, war halt die Bombenversion waren auch relativ erfolgreiche Dinger gebaut, 3.500 Stück gebaut, recht günstig und es halt quasi aus äh, von dem Sabre ähm, die quasi dazugehörige Bomberkomponente. Ja, es ist äh, quasi weiterentwickelt worden vom F-84 Thunderjet, was so die ersten Flüge waren mit einem äh, Jetflieger, aber soweit erstmal egal. Also die Marine sagte sich, jo, ist ja geil. Ja, wir haben hier die F-84, ist ein geiler Bomber, ist ein geiler Aufklärer. Wir haben den Saber, die sind auch richtig toll. Und wir möchten die jetzt auf unsere schönen Flugzeugträger drauf haben. Weil Flugzeugträger, die Macht der Navy, man hatte damals noch den Bomber gegen äh, Atomraketenkrieg, aber die Navy, da gab es dann auch noch äh, die Meuterei der Admiräle, wird auch noch mal eine spätere Folge. Aber jetzt machen wir halt einen kleinen... Ausflug in die Navy-Variante der F4, äh, ups, F-84, genau. Die F-84 hatte einen Nachteil. Um sie von einem Flugzeugträger zu starten, brauchte man ein Katapult. Kennt man heutzutage eigentlich von allen Jets. Ja, du hast da halt äh, Dampfgetrieben, elektromagnetisch getrieben, äh, eine Möglichkeit, das Jet vom Flugzeugträger zu schleudern. So an sich, Schleuderstarts von Flugzeugen ist ein altes Thema. Das hatte schon die Lufthansa gemacht bei dem Luftpostservice, wo die, ähm, damals hatte man ja noch nicht die Reichweite, um über den Atlantik zu kommen, um nach Amerika zu kommen. Das heißt, sie sind zwischendrin gelandet, sind aufgetankt worden, sind auf dem, Fl- äh, Flugzeug, also auf dem Schiff gehoben worden. Das Schiff hat die wieder aufgefu- ähm, repariert und nachgetankt. Dann wurden sie auf den Katapult gesetzt, weil ein Katapult erhöht halt die Nutzlast, weil man muss halt nicht die Motoren super ansprechen, schleudert man sie halt vom Schiff, die Bismarck, die Yamaha und so weiter. Die hatten alle Katapult Startvorrichtungen für Flugzeuge. Das war also relativ bekannt, auch halt nach dem Zweiten Weltkrieg, weil klar, wenn man was im Ersten Weltkrieg einsetzt, ist es nach dem Zweiten Weltkrieg auch noch da. So, und man hat halt gesagt, okay, ein Katapult ist geil, hilft halt, so ein Flugzeug in die Luft zu kriegen, hat aber den Nachteil, wenn es kaputt ist, kann ich nicht starten. So, und die ganzen klassischen Flugzeugträger, Flugzeuge des Zweiten Weltkriegs, die konnten fast alle einfach mit Motor aufdrehen, ein bisschen beten und man hebt schon vom Flugzeugträger ab. Was natürlich militärisch eine total tolle Sache ist, weil wir können jetzt so, auch wenn ein, eine kritische Komponente des Flugzeugträgers kaputt ist, immer noch starten. So Und die Marine sagte sich, ja, wir wollen jetzt halt eigentlich von Republic äh, Aviation die F-84 kaufen, aber die muss... Flugzeugträger-tauglich sein. Das heißt für uns, das Ganze bitte ohne Katapult. Da haben die Ingenieure gesagt, jo, das ist natürlich eine tolle Ausschreibung, kriegen wir hin. Aber, hm, wie machen wir das denn? Also man könnte jetzt so Raketen-Nachbrenner noch am Flugzeug montieren, aber das ist halt auf so einem Flugzeugträger, so eine Rakete, mm-hmm, kann man machen, ist nicht so ganz geil. Da hat man sich gesagt, na gut, was kann es denn? Ja, was kann denn von so einem Flugzeugträger starten ohne Probleme? Wir haben es natürlich, klar, ein Propellerflugzeug kann das. Also nehmen wir unseren Bomber, die 84, nehmen das perfekte, gute Flugzeugtriebwerk, das volloperationale Flugzeugtriebwerk raus, ja, Jettriebwerk Jet-Triebwerk und bauen da halt einfach mal einen Propeller ein. Hm? Ist ja logisch Wir haben dann halt eine turboprop drin. Und dann können wir ja vom Flugzeugträger starten, ohne dass wir da so dieses Problem mit dem Jet haben, also mit der Turbine, die hochlaufen muss, auf äh, Touren kommen muss. Dann braucht man ja Luftstrom, damit die noch mehr verdichtet, damit wir noch mehr Leistung kriegen und so weiter und so fort Also bauen wir halt aus der F-84 eine Propellermaschine. So, soll natürlich auch genauso schnell sein. Also haben sie da erstmal eine fast 6.000... Pferdestärken-Motor reingehauen. Ja, eine Allison äh, XT40A1 Turboprop-Motor mit einem Propeller vorne dran und dann hat man halt ordentlich Leistung gegeben. Hat man dann natürlich als erste Problem festgestellt. Naja, Propeller, die sich so schnell drehen, die durchbrechen irgendwann die Schallmauer. Das ist schlecht für den Propeller. Hat man also mehrere verschiedene Designs ausprobiert, um dann hinzukriegen, dass der Propeller nicht sofort zerfetzt wird. So hat man gesagt: Okay, jetzt haben wir das im Griff. Dann hat man halt die Turbine noch ein bisschen, also die, den Motor, der die äh, den Propeller antreibt, hat man noch mal ein bisschen aufgemotzt. Hat da mehr oder weniger auch eine Jet-Turbine reingebaut und hat das Ganze dann noch mit einem Nachbrenner versehen. Also man hatte jetzt ein propellergetriebenes Flugzeug, das in im internen Motor nochmal mehr Sprit reinhauen konnte und ist auf über 7000 äh, Pferdestärken gekommen. Hat, sorgte dafür, dass der ganze Flugzeugrumpf durch die Rotationskräfte sich gedreht hat, weil sonst, was man so kennt, bei Hochgeschwindigkeits- ähm, Rennpropellermaschinen, äh, was man heutzutage sieht, hat man halt zwei gegenläufig drehende Rotoren, um diese Rotationskraft auszugleichen. Hat man da nicht gemacht, man hat halt einfach so den äh, Flugzeugschwanz ein bisschen schräg gestellt, um das Ganze ein bisschen zu stabilisieren und hat dann halt mit quasi Überschall, Propellerblättern und einem Nachbrenner im Flugzeugantrieb diese Maschine getestet. Hört sich doch gut an. Man hat tendenziell den Vorteil, man kann mit einer Propellermaschine vom Flugzeugdeck starten und hat noch gleichzeitig die schnellste Propellermaschine auf der Welt. Ja, Also hat man die gebaut auf Long Island bei New York und hat sie dann erstmal zu Edwards Airbase Base runtergekarrt. Ähm, Edwards Air ist auch übrigens, wo Area 51 ist. Ne? Das sind hier äh, Flugzeugerprobungsgebiete und Reichsflugscheiben-Testgründe der US-Luftwaffe, ne? äh, wenn man an entsprechende Men in Black Stories glaubt. Und da haben sie halt gebaut diese Maschine zusammengebaut und haben dann mehrere Testflüge gemacht, insgesamt zwölf Stück, äh, der längste circa sieben Stunden lang. Das einzige Problem war, dass der Testpilot nach dem letzten Flug sich geweigert hat, diese Maschine je wieder zu fliegen. Ja, also bei 450 Knoten, 830 km/h, hatte sie das Problem, wie eine Schlange, sich durch die Luft zu schlängeln, weil der Motor vorne quasi das restliche Flugzeug durch die Luft gezogen hat. Ja, äh, Zitat ist, er war halt wie gesagt ein Projektingenieur und Cheftestpilot. You aren't big enough and there aren't enough of you to get me in this thing again. Ja, die anderen Testflüge hatten auch noch andere Probleme, so Hydraulikproblemchen, das Fahrwerk hat nicht vernünftig funktioniert und, und, und. Ähm, der Testpilot Hank Benrate ist mit der X84 H, die, die Bezeichnung, also wie gesagt, an diesem Pro, äh, X ist immer Experimental. ja Die äh, Testversion der F84 ähm, ist damit elfmal geflogen und zehnmal. Mit Notlandung runtergekommen. Das ist schon mal ein guter ne, Schnitt für ein Experimentalflugzeug. Soweit erstmal. Naja, so gut. Es war halt zu dem Zeitpunkt erstmal äh, knapp das schnellste Flugzeug mit einem Propellerantrieb. Und man dachte sich, na okay, die restlichen kleinen Problemchen kriegen wir doch schon noch im Griff, oder? Also Das Problem, dass man so ein bisschen hin und her schwackelt und ein bisschen schnell ist und so. Und dass man die ähm Drehproblemchen hinkriegt, dass die Schwungmasse des Rotors das ganze Flugzeug umdreht und so. Das das kriegt man schon hin. Aber ähm, das Hauptproblem war halt ein kleines Problem mit dem... Naja, Propeller als solches. Weil der Propeller war halt sehr, sehr schnell. Wenn man sehr schnell unterwegs ist, hat man sowas wie bei Peitschen, dass man halt laute Geräusche produziert, so ähnlich wie dieser Manowar-Song gerade. Ähm, wir erinnern uns, die offiziellen äh, Nicknames für die F-84 waren entweder Thunderthreak. Und Thunder Flash, also die F-Version, die Fi- äh, Bomber-Version, Thunder Freak, die RF-Version, Thunder Flash, also die Aufklärungsversion. Wie hieß jetzt wohl die Propellermaschine, die XF-84? Nun, die kriegt den Spitznamen Thunder Screech oder auch Mighty Earbanger genannt. Ähm, leider ist die Webseite mit den Original-Tondokumenten down. Die kriege ich auch nicht mehr im Archiv, sonst hätte ich sie euch gern vorgespielt. Denn wäre der War song zwar immer noch die schlechteste Soundfall, die ihr heute gehört hättet auf, in meinem Podcast, aber wir hätten immerhin noch eine würdige Nummer zwei. Sie war die lauteste Maschine laut Guinness Buch der Rekorde. Man, wenn man die Motoren gestartet hat, dieser Maschine, hat man sie noch 40 Kilometer weit entfernt gehört. Wir stellen uns also einen Bomber vor, der in 40 Kilometer Entfernung den Feind auch noch warnt, dass er kommt. Ja, die letzten 70 Zentimeter dieser Rotorblätter waren schneller als die Schallmauer selbst im Leerlauf. Das heißt, man hatte einen permanenten Überschallknall, der von den Rotorblättern ausging. Ja, also wenn ihr diesen Einmal-Pum-Knall hört, wenn so ein Jet über euch fliegt, das passiert ja eigentlich nicht, weil in Deutschland sind Überschallflüge über Land verboten. Ja, das war permanent im Leerlauf der Fall. Die Schockwelle war so stark, dass sie Menschen umgeworfen hat. Ja, äh, ein Wartungstechniker einer Maschine, eine C-47, die nebenan geparkt war, als sie die Maschine getestet haben, also ein Transportflugzeug, da waren ein paar Mechaniker am Arbeiten, ist über, auf den Boden geworfen worden und schwer verletzt ausgefallen. Das war so laut, dass die kompletten Bodencrew auf der Airbase, die rundherum gearbeitet haben, übel, den wurde übel, allein nur durch den Schalldruck. Sie hatten Kopfschmerzen. Ähm, Sie haben, die Testingenieure sind mit äh, Krämpfen umgefallen. Allein nur dadurch, dass man den Motor aufgefallen hat, sind die Ingenieure, die drumherum standen, ähm, freundlich ausgedrückt, kotzend und zuckend zusammengebrochen. Es ist so laut gewesen, dass der Kontrolltower Probleme hatte, dass das Equipment sich, also Radargeräte und ähnliches, sich losgewackelt haben, wenn man versucht hat, diese Maschine zu starten. Man hat noch nicht mit Funk mit ihr kommunizieren können, weil es so laut war. Sie haben dann angefangen, mit visuellen Signalen, also Notfallprozeduren, mit Lichtsignalen, den gesamten Start- und Landevorgang durchzuführen. Ähm, Sie haben nach mehreren Beschwerden angefangen ist, auf die Salzbetten, die um Edwards Air Force Base rum sind, da die Tests durchzuführen. Edwards Air Base hat halt den Vorteil, es ist in so einer Wüstenregion in den USA und da sind ganz viele trockene Salzbetten, wo man halt auch im Notfall drauf landen kann. Deswegen hat man es dahin verlegt. Das heißt, wenn so ein Flugzeug eine Notlandung machen muss, hat man halt relativ viel flache, harte Fläche, ohne etwas betonieren zu müssen. Deswegen sind sie da, die Testflüge. Und man hat dann angefangen das Ding halt auf so einen leeren Salzsee zu testen, weil halt die gesamte Militärbesatzung drumherum gesagt hat, die gesamte Kaserne leckt mich am Arsch hier nicht mehr. So, und das Problem war, dass halt selbst die Testpiloten des Herstellers schon keinen Bock mehr auf das Ding hatten. Ja, man hatte halt in der Phase 1 macht das normalerweise immer ein Testpilot der Firma, weil man halt sagt, okay, wenn da was schief geht, dann ist wenigstens nur mit Angestellter der Firma im Arsch und kein Militärpilot. Und da hat man schon gesagt, okay, komm, ich will das Ding nicht mehr fliegen. Und danach hat halt die Air Force, ja, diese Air Force-Testpiloten in Edwards, die halt eigentlich sonst jeden Scheiß fliegen. So, du baust halt ein Raketentriebwerk an Schwein und so in Edwards wird sich ein Piloten finden, der der Meinung ist, yo geil, Schweine fliegen. So, und selbst dort hat halt keiner mehr gesagt, so, nee, also bei dem Ding, da steige ich nicht ein. Womit dieses ganze Projekt. 1956 eingestellt wurde, mit dem Rekord als, naja, wahrscheinlich schnellstes Flugzeug der Welt, weil man halt einfach keine vernünftigen Testdaten von dem Ding gekriegt hat und definitiv die lauteste und unangenehmste Jetmaschine, die immer je geflogen ist. Also streng genommen hätte man das Ding nicht bewaffnen müssen. Man hätte mit so einem Flieger einfach nur über Schützengräben und Stellungen des Gegners fliegen müssen damit der Gegner mit Kopfschmerzen, geplatzten Trommelfällen und schweren Kotzkrämpfen kampfunfähig gewesen wäre. Die Waffe als solches war der Motor dieser Maschine. Das ist halt so unglaublich... Und so merkwürdig, dass sich das wunderbar passt zu dem Manowar-Song. Jetzt, wie gesagt, eine etwas kürzere Podcast-Folge, ähm, diesmal explizit nur ja, durch einen anderen Podcast getriggert. Ich pass- fand, die beiden Sachen passen wunderbar zusammen. Ich hoffe, dass wir jetzt auf dem Camp nochmal in Ruhe. Also, je nachdem, wann die Folge rauskommt, habt ihr entweder die Camp-Folge zuerst gehört oder diese hier. Ja, denn auf dem Camp noch mal ein bisschen über Manowar lästern und vielleicht über andere Musik-Fails äh, als solches. Sonst, ja, äh, bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, ihr könnt mich noch hören und wollt mich noch hören. Alles Gute, bis zum nächsten Mal, euer Sven. So, jetzt kommt hier nochmal mal der post Sven im Edit. Ich bin jetzt gerade dabei, die Folge zu schneiden und habe es doch hingekriegt, die Originalaufnahme der Thunder Screech. Zu kriegen. Es sind 30 Sekunden. Ich spiele sie in gleich ein. Sie ist nicht so schlimm wie der Boss Song. Also, wenn ihr wollt, könnt ihr jetzt abschalten. Ansonsten kommt ja, wieder ein Countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 und bitte.